0: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család, autók,
1: szeretettel!
2: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 17-kor rohanunk tovább a Millás reggeli velács Gáborral a 0, 30, 20, 10, 9 es sms
0: WhatsApp és Weiber szám végén.
3: És Mihály Andrással?
0: Uh. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Baleset a Bécsi úton kifelé az A utcánál, a külsősában, torlódás. Baleset a 13. kerületben, a Dráva utcában, a rakpart irányában. Arra sem egy leányálom.
0: És ennyi? Igen. Na, akkor gyorsan szaradunk. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája. A költségvetés bevételeinek fő forrása a jövedelem szabályozás eszköze.
2: Nem, vennék, nem vennénk a szívünkre a feledi botont lekésne repülőgépet, úgyhogy az irán uh, politikai berendezkedéséről szóló beszélgetésünket már is elkezdjük. Szerbusz, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt
2: kívánok! Na, szóljál azért, hogyha. Zárják, zárják az, az ajtót, az ajtót van, nehogy hogy ott igen. adjanak ezek az átkozott fapadosok.
4: Köszön, Na,
2: irán politikailag, hát egy szóval jellemezhető a belpolitikája és a külpolitikája is ajatollak, nem?
4: Olyatólag így van, abszolút, tehát komenei, és tegyük hozzá, hogy legutoljára 2021 augusztusában voltak választások, amin egyébként a választók több mint 60%-a részlet, és ebben Ráizi nyert az a konzervatív elnök jelölt, aki korábban próbálkozott a mélyséket Akmadiner Zsádokkal és másokkal is, most sikerült neki az elnökséget megszerezni. Azért emlegetem őt, mert kifejezetten úgy em, portrézzák már évek óta őt az iráni sajtóban, mint az egyik lehetséges utódját az ajatollaknak. Tehát lehet... Hát ugye az ajatollak 39-es születésű, tehát azért kell számolni még egy teokráciában is a természet törvényeivel, és ha ez így lesz, akkor egész biztos, hogy itt Hát néhány frakciónak néhány jelöltje azért uh, versenyzik majd a, a pozícióért. Most úgy tűnik, hogy ez a fakció bizony keményen betette magát és elnöket szerzett. Um, hogy egy picit még itt a, a Ráizinak a propiához annyit mondanék, hogy um, hát az 1988-es egyik legnagyobb politikai um, börtönviseltek kivégzési hullámával ő volt a négy fős uh, véres bizottságnak a tagja. Um, akkor, mai napig akkor ő kemény vonalat. Abszolút, hát nem tudjuk, hogy 3000 vagy 30 ezer ember halt meg valahol a kettő között, de azért ez egy óriási szám. Tehát egy nagyon-nagyon kemény vallas, külkemény konzervatív van most az irányban. Azért Az, az, hogy az
3: hogy ez egy szabad választás volt?
4: Hát nem tekintjük annak. Tehát a nyugati mértékadó szervek szerint ez már ugye, ismerik azt a kifejezést, hogy fair free, vagy free fair. tehát uh-huh. lehet itt játszani a szavakkal. Um, ugye több, több száz jelölt indult, ebből végül um, hetet hagyott jóván az a egyébként jogi értelemben. Uh, ilyennel csak teokratikusan rendelkező tanács, aki eldönt a jelölteknek a sorsát. Uh-huh. Ez nem jó hír, ez,
2: ez az embernek a megválasztása a világ számára, hiszen az ajatólak nem csak, egy, nem csak irán bel, hanem a külpolitikáját is meghatározza a gyanítom.
4: Így van, így van. Hát a, m, apró, apró öröm az az, hogy ő azzal kampányolt, hogy az amerikai szankciók valamilyen mozgatásáért fog majd dolgozni. Ugye ez történik most, zajlanak abszolút az új um, atom tárgyalások, tehát az iránnal való nukleáris megegyezés. Ez ugye főleg most az olajtermelés, gáztermelés miatt hihetetlenül izgalmas lett, és Biden is keményen dolgozik ezen, viszont hozzá kell tenni, hogy ezt nem képzeljük el egyelőre nem az amerikai küldött jár Teheránba minden nap, hanem itt bizony a háború előtt is orosz közvetítés volt. Tehát lényegében az oroszoknál van egy olyan tárgyalási pont, hogy esetleg ők e a már um, tovább dúsított uránium készleteket, és ők őrzik-e majd iránnal. Tehát itt egy nagyon-nagyon érzékeny díl alakul. Most a hétvégén is bemondták azt, hogy ez akkor fog uh, igazán működni, hogyha az Egyesült Államok már előre ad garantiákat. Magyarul már előre uh, néhány szankciót gondolom felemelne, vagy más módon. A, a, a woodville meg tudná vásárolni a terrániaknál. Hát érzik, hogy helyzet van. De hogy mennyire van helyzet, hát egyszerűen gyönyörű a világpolitika. Több száz iráni üzletember volt nemrég Moszkában egy üzleti találkozón, tehát abszolút vörög az orosz-iráni üzlet. És ugye az a kis értekezlet, amiről beszélgettünk veletek két hete, hogy Afganisztán kvázi szomszédos országai és érdekelt országai találkoztak, Ugye ott Irán is részt vett, ott pedig a kínaiakkal írtak alá megállapodást. Épp azt akartam mondani, hogy az ha, ha, az, egyesült, ha az Egyesült
2: Államok számára nem szalonképes valami, akkor például Kína, Oroszország, India számára attól még az irániak szalonképesek lehetnek, és ott ülnek egy halom szénhidrogénen.
4: Abszolút szalonképesek, és a hát kínaiaknál egyébként ez az, az egyezmény részben antiterrorista. Egyezmény, tehát ez azt jelenti, hogy az irániak is feltalálták a keleti nyitás politikáját, tehát ők is most inkább keletre koncentrálnak, ami ugye kínai érdek is, hogy az afganisztáni és egyéb régiókat pacifikálják. Ne felejtsük el, hogy a pakisztáni miniszterelnök éppen megbukott a hétvégén. Tehát itt izgalmas feladat Iránnak is, meg saját érdeke is, viszont itt találkoznak a regionális szerepők érdekei, és hát ebben most mindenki élvezi azt, hogy, a, hogy az Egyesült Államok azért Hát legalábbis nehezebben tud beavatkozni ezekbe a folyamatokba. Hát rábízta nem... a
2: szövetségeseire, a szaudiakra, meg az izraeliekre, izzlelgessük szaudi izraeli Szövetség Irán ellen.
4: Így van, így van. Tehát gyakorlatilag, ha, ha Biden feladná az atomdíl ügyét Iránnal, akkor ugye az Ábrahám Egyezményben összebarátkozott, menti és izraeli politika lenne az, aki adott esetben az OPEC termelés meg tudja emelni. Ha véletlenül összejön ez a megállapodás, amire egyre kevesebb esélyt látni, tehát egyszerűen az oroszoknak ez nem érdekel, ugye, egyszerűen egyértelműen, hogy összejönjön, um, akkor meg megharagudnának az Ábraham országok, tehát itt egy eléggé, eléggé egyértelmű trade-off kérdés van.
2: Uh-huh. Uh, Iránnak vannak regionális hatalmi ambíciói? Teszem fel az álnaív kérdést
4: <gül> mindig, is, mindig is voltak tehát ez soha nem is volt kérdés magát is, hát azért gondoljunk bele hogy egy, egy Perzsa utódállam tehát aki ott volt már uh, x ezer éve is és, és most is ott van tehát azért ez egy nagyon másik birodalmi uh, szemlélet, ugyanúgymét Kínánál a közébirodalomnál úgyhogy, uh, úgyhogy ő egyértelműen uh, ezért is nem kevés erőforrás vetett be a szíriai polgárháborúban más helyeken, ahol a fronita síta el tudott egy kicsit politikai előnyöket szerezni. Uh-huh. Úgyhogy hát ez, ez mind működik, Ugye egy, egy dolgot még mondanék a végére mindenképp, ez pedig az, hogy nagyon-nagyon kemény a klímaváltozás helyzet Iránban. Tehát a társadalmi hatása is kemény városban, mozgás a ahol már kiszáradtak a dolgok. Illetve hát most éppen csak a az újságot, és ott is az első hída az, az volt, hogy 75 ostorítést mérnek arra, aki a lokális vízügyi hatóság ellen mert a kiszáradó helyi kutat miatt. Tehát itt egy nagyon-nagyon kemény társadalmi feszültség van, ami nyilván a radikalizációt szokta klasszikusan szolgálni a történelemben.
2: Na no, hát érdekes, izgalmas része ez is a világnak. Utadra engedünk, hogy nehogy a stewardess csavarja ki a mobiltelefont a kezedből nagy dühötten, köszönöm, úgyhogy köszönjük köszönöm. szépen, hogy a zaklatott környezet ellenére is helytáltál, nem is akár, hogy Köszönjük még egyszer Botond. Jó utazást kívánunk!
4: Köszönöm szépen, hogy és az Alivan, Szia.
2: Feledi Botont külpolitikai szakértő vázolta fel gyorsan ilyen utcai portréfestőmódjára iránnak a, a bel- és külpolitikai arcképét.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod ki kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: No, hát az Iránról folytatott beszámolónk következik. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, Tanácsadó partnere mondja el dióhéjban az ország történelmét, földrajzát gazdaságát. Szerbusz, jó reggelt!
4: Igen,
5: sziasztok! Hát ez egy nagy kókusz jó lenne, így a legúria mentén, mert... Mert régen
2: kezdődik a régen. igen.
5: Igen, hát meg a föld egyik legrégebbi. Országa, tehát egy legrégebbi társadalmat, tehát mezopotámiát nem nagyon kell bemutatni. Több ezer éves társadalom, 71 ben voltak 2500 évesek, amikor ünnepelték. Tehát elég komoly tassan. Most a Sejem út okán vizsgáljuk őket, és hát a Sejem útnak egyébként teherán maga, nagyon fontos állomása, és részben végcélja is volt. Tehát az akkori Perzsia, az nem csak közvetítő, mert az eddig jobb országok, amiket néztünk, azok gyakorlatilag átutazó, tehát ilyen tranzitállomások voltak, de, de a, a Irán nem. Tehát Irán, Irán az maga is egy nagyon nagy piac volt. Most, hogy azért Iránról sokat hallottunk, de pontos látni, hogy milyen szomszédságban fekszik, az, hogy hol fekszik szerintem, az nagyjából mindenkinek megvan. Északról mondjuk Azerbajdzsán, és Törökország, keletről Afganisztán és Pakisztán, délről ugye az a övöl, nyugatról pedig Irak és Törökország határos vele. Ez egy eléggé eléggé nehéz környezet, de ettől függetlenül nagyon jó talajnak tűnik Iránnak. Egy roppant gazdagország majd fogjuk látni, és ebből eredően a gazdagsága tulajdonképpen azt lehet mondani, történelmi mértékű. Tehát, hogy csak úgy kicsit beleérezzünk. A Perzsa biodalom tehát a Derejősz de, de idejében már de gyakorlatilag de meghatározó volt. Perzépoliszt az, ami nem azonos a mai teherán tehát délre egy ilyen középirámban feküdt. Az a, akkor az egyik leggazdagabb város volt. Egyébként annyira magabiztos volt Derejössz, hogy nem tudom hányadik Derejősz volt, mert ott is több-több volt hogy nem őrizték a várost, és amikor a, a nagy Sándor győzelmei elindultak, akkor ők tulajdonképpen bemasírozták Perzepolizba, és valami ordas nagy tudták. Bezony,
2: de előtte kettőször pacallá verték szerszész hadait, úgyhogy
5: igen, szóval gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ez, 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 ez az állam, ez, az ország ez, ez él, és, és már egyébként, hogy, 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 hogy a adózással kapcsolat meglegyen, Dare idejében már, már adórendszer működött. Tehát az ő gazdaság az nem a zsákmányolásra alapult, hanem a belső adórendszerre és ez, ez egy nagyon komoly lépés volt, épp mint az abakusszal számoltak lehet látni ezzel a tologatóssal ezzel a számolótáblával tehát azért az adózás történelme is részben ide köthető Nagysándor után nagyjából így röviden végkutva a történelmem Nagyhánor után különböző e, perzsa birodalmok jöttek de, de már többet nem mentek a Földközi-tenger térsége felé. E, aztán az iszlám teret nyert a 7. században, e, és aztán ez, ez így ment nagyon sokáig, tehát egy ilyen nagyon változó e, térség volt. Majd 1905-ben egy alkotmányos forradalom jön, e, és hát gyakorlatilag. Akkor, eh, akkor, eh, akkor az ország ilyen szempontból eh, megváltozik, 21-ben eh, Reza Paklavi, tehát nem ez, hanem aki az utolsó oldalnak az édesapja lesz, eh, lesz az első sah, és így dinasztiát alapít, majd 41-ben veszi át tőle a fia Mohamed Reza Paklavi, aki 21 évig lesz utána uralkodó eh, a, a kormányzás. Ő gyakorlatilag nagyon sok minden történik itt, e, a, ami, ami lényeg, hogy 5, 54-ben már e, nagyon komoly ipari, e, olajipari részesedések, mert neképp az olajiparokról annyit, hogy a, az olajiparban ők nem a Kaszpi-tenger térségéből termeltek, hanem, a, hanem az Övöl térségéből, ami azért volt meglepő, mert a a történelem akkori legnagyobb olajcégem a Bra Nobel, amelyik a tulajdonképpen Nobel Bradest, mert a Bratyev uh, Nobelzből lett uh, létrehoz a világ akkor legnagyobb cége volt, és egyébként a, amit röviden olvastam róla az annyi, hogy a Bra Nobelben az Alfred Nobelnek <coughs> az azt hiszem a Ludwig Nobel volt a a, a, a fő tulajdonos több mint 50%-ban. Az Alfred Nobelnak csak kisebbségi részesedése volt, de ez a rész, ennek a részesedésének eladása e, e, jelentős részben volt az alapja annak a Nobel e, díjnak, annak, amit ő a halála után. E, halá után létrehoztak a végrendelete szerint. Na most a, annyit kell tudni, hogy, hogy, hogy ott már de a, gyakorlatilag az 1850 és 1890 között már kitermelés volt, viszont 1913-ban indul csak meg a term, 1980 kezdik el az angolokkal a kizermelést az öbölben és 13-ban alapítják meg az abadani finomítót, ami hosszú időn keresztül egyébként a legnagyobb. Tehát azt kell látni, hogy az olajipar az egy nagyon-nagyon komoly, <coughs> komoly háttere volt mindig is ennek. 73-ban válság jön, amikor megnégy szereződnek az árak, ez a opec egy szerencsés vagy szerencsétlen intézkedés, inkább szerencsétlenékként talán van párhuzam, vagy mérhető párhuzam mostani hely aminek az lett a lényege, hogy, hogy Irán belemetegedett. Tehát gyakorlatilag a, a, az iráni, iráni helyzet egy visszaesésbe fordult, tehát a nagy exportörben a négyszeres ár miatt leesett a vásárlás, és infláció lett, és ebből jött az a 79-es elégedetlenség, amikor az iszlám forradalom ez a Paklavit. 80-ban gyakorlatilag meg is támadják őket az irakiak, ennek mentén is 89-ben lesz vége az iraki e, háborúnak, azóta ez az ország gyakorlatilag változatlan formában működik, e, hol, hol kevesebb, hol több embargó alatt. Egyébként egy iszlám köztársaság, ilyenből négy van a világon, e, Irán lehet Afganisztán, Pakisztán és Mauritánia. Tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon gazdag múltú és nagyon-nagyon gazdag ásmennyi kincsekben is ez az ország. Na most földrajzára azt lehet mondani, hogy nem túl kedvező egyébként a fekvése, mert nagyon-nagyon sok a hegy északon is, tehát Teherán felé, a Kaszpi tenger alatt, ahol a seje múlt is igazából ment. De, 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 de az egész területről ilyen, tehát ilyen kisebb, magasabb hegyekkel. Ez aztán a nyugati határon Pakisztán felé föl tud menni 4000 méter, vagy 5000 méter fölé is. Tehát ez egy elég komoly. komoly terület. 70 százalék ma már városban élt, tehát pont emiatt a környezet miatt a lakosság eléggé koncentrált, és hát e, viszont a hegyek miatt rengeteg az ásványi kincs. Tehát ó, a, 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 olajból a negyedik a világon, tehát hogy lássuk, az, az, azért az nem egy rossz be, e, besorolás, és a földgázon pedig Oroszország után a másodikak. Tehát e, ez, ez egy elképesztő potenciális. Amikor most nézzük ezt az orosz-ukrán háborút, és látjuk azt, hogy az oroszok, az oroszok tárgyalnak nagyon sokat irány az nem csak azért van, mert e, gázipadi e, együttműködést szeretnének, vagy talán van is részben, e, hanem, hanem e, egyszerűen, e, egyszerűen azért, mert például Iránnak az atomprogramját oroszok építették. És e, ezért gyakorlatilag az orosz-iráni együttműködés rendkívül szoros, de egyébként Iránnak az embargó e, időszakai tökéletesen jó modellezhetők, hogy mi várhat oroszországra. Tehát azt lehet látni, hogy például Trump utáni megszorítás milyen visszaesésbe szorították iránt. Hozzá, hozzá kell tenni, hogy iránt túlélő művész. Tehát azért ilyen szempontból ez a gazdaság nagyon-nagyon sokat elbír ezekkel a e, forrásokkal, amely emeletnekik van vasércük, bauxitjuk, szenük, természetesen uránuk, rész, arany. Tehát e, hihetetlen gazdag ez az ország egyébként is. Nem. Most a, a, a gazdaságuk az e, gyakorlatilag. Uh, ettől a térségtől eltérően, vagy szokatlanul nagyon diverzifikált, tehát uh, nagyon iparosodott uh, rész, és azt mondják, hogy ez az egyik mentségük, vagy ilyen kiútuk abból, hogy, hogy, hogy amikor az olajipar szorongatják, azért mégiscsak van, van mit csinálni mást is, uh, ezért uh, gyakorlatilag azt lehet Mondani, hogy majdnem minden jelen van, van autóipar, hadiipar, építőiparuk, bányaiparuk, textilipar, légipar, van repülőgyártásuk, de, úgyhogy, úgyhogy elektronikai iparuk, szóval azt lehet rájuk mondani, hogy nagyjából mindenük van, de a gazdaság nem tud ebben a környezetben jól teljesíteni, ami mindig egy nagy kérdés, hogy ez, a, ez az iszlám köztársaság meddig húzza, Eh, gazdaságilag állandó problémák vannak, magas az infláció, de, 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 és, és a költségvetésük is ilyen szempontból de, problémás. Eh, megint a, sok a hasonlóság, rengeteg a befagyasztott pénzük külföldön, nem nagyon férnek hozzá ez egy komoly gond, az olajipar elment mellettük, tehát a világ öt legnagyobb finomítójában már nincsen iráni, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a beruházási stoppok és így tovább, ezek elég szorosan e, fogják ezt a területet, de egy biztos, hogy, hogy e, Irán megvan, és a, a saját környezetének egyik legbefolyásóbb és leg, e, elősebb e, gazdasága még így is, ami egyébként a világon a 23. legnagyobb gazdaság, tehát Magyarország kb. 50 körül van, e, hogyha ha, ha, ha nem lenne embargojuk, akkor nagyon nehéz megítélni, hogy körülbelül mi lenne az ő valószerepük. De most az adórendszerük az, az elég ellentmondásos ebben a környezetben. Azt lehet látni, hogy magas az adóelkerülésük generálisan. Tehát azt mondják, hogy körülbelül 7,5 százalék a GDP-nek az adóelkerülés, ami azért eléggé, eléggé problémás. Ez ugye
3: szerszolításképpen nálunk mennyi például? Vagy Uf, mondjuk egy nem. európai átlag, csak hozzávetőleg.
5: Hát szerintem pár egy százalék alatt Nagyon minimális, mert ugye az adóelkerülés az az áfa a legerősebb ezekben az eu országokban, Aha. és az nálunk mondjuk nagyon kiválóan vissza lesz Tehát a magyar adórendszer egyébként a maga digitalizáltságával szerintem Európában topötös lenne. Tehát, nagyon, tehát mi ebben viszonylag jól állunk, de, de itt úgy néz ki, hogy a kereskedelmi kultúra, vagy én nem tudom, mi miatt, vagy emiatt a kiszámítatlan környezet miatt magas. A, 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 az adóelkerülés. Hol az adóik egyébként nem olyan nagyon magasak, de őszintén szóval nem is nagyon izgalmasak, mert van nekik egy áfájuk, amit éppen most emeltek, 8 ról 9%-ra, tehát a költségvetési is itt is probléma. A társaságadójuk 25 ig de azért ő a beruházások, külföldiek számára nagyon problémások. Szóval azért lehet látni, hogy ez a 25 tehát az irányban nem az a probléma, hogy mennyi a társasági adó, hanem, hanem az, hogy milyen mértékben tud oda egy külföldibe menni, ha egyáltalán bemehet. Tehát ugye nagyon hasonló a mostani orosz helyzethez az egész, nem mehetnek be vállalatok, nagyon limitáltak a, a területek, ahol be lehet menni. Olajiparba különben be lehet menni, és most Azerbajdzsának próbálják ezt a Kaszvi-tengeri térséget egy kicsit tovább fejleszteni, mert Azerbajdzsának viszonylag jó a vezetékhálózata. Tehát ott próbálnak még egy picit feljebb menni. Ez egyébként egy nagyon érdekes téma, hogy egy, egy ilyen gazdag ország miért akar atommal játszani. Ugye a, a primár probléma az atomfegyver, hogy akarják-e vagy nem, ők azt mondják, hogy nem, nem. Viszont egy biztos, hogy ők jelen pillanatban a saját belső energiaellátásukat is csak fosszilisből tudják megoldani. Tehát ha az atomenergiájuk rendesen működne, akkor gyakorlatilag ők le tudnának állni a foszilisra, mert a fele földgáz, másik fele meg olaj. Most itt nem beszélnék a, 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 a zöld lámjomról meg ilyenekről, tehát eleve lenne egy érdek abban, hogy ők erre átálljanak, de és akkor a gondolat benne az, hogyha ők rá tudnának állni az olcsó atomenergiára, akkor többet tudnának exportálni. Ez persze nyilván egy probléma, mert jelen pillanatban ez az export sem olyan egyszerű, de de, de, ez, a, de ez, a, ez a háttere ennek, és a, se az energiaparban sehova más olyan nagy befektetések nem érkeznek. Tehát a társasági adó 25% az e, nem túl jó, vannak különböző mentesítések, e, kb. 930 ipari zónájuk létezik mondjuk ennek, ennek a 45% a Teherán környékére koncentrálódik. Most Teherán egyébként egy 10 fölötti város, csak pont a is a, a, a alatti részen van, viszont nem a hegynek, nem a északi oldalán, tehát a tenger felé, a kaszvi felen pont a déli oldalán, tehát át kell menni a hegyem. És ez, ez megint csak gond, mert gyakorlatilag vízhiányos ez a város, szóval rengeteg Rengeteg gyakorlati probléma van. Na most a, a, az esziájuk az uh, igazából változatlan évek óta, 20% a felsők, 10% az alsó, tehát azt lehet mondani, hogy maga, maga az adózásuk uh, nem rossz, de nem is, nem, nem is jó, ebbe a környezetbe csöketesen bélik. Uh, azt látni, hogy uh, Irán ma sincs attól nagyon messze, ahol a Sejem út a kör volt. Tehát Teherán az eddigi állomás állomáshelyeken túl, ez már egy, a, tehát a persák már nagyvevők voltak egyébként. Mi Perzsiának hívjuk, de ők magukat irániaknak hívják, és ezért van Irán. Tehát akkor vették fel, a 20. században vették fel ezt az ország nevet. Viszont innen utána később, majd ahogy megyünk tovább, Törökország felé, az az útvonal Európa felé később erősödött be. Tehát akkor már Teherán is részben egy ilyen közbenső állomása változott, de voltak idők, például ez a perzapolisi idők, amikor, amikor a sejjem döntően Irán felé, vagy Perzsia felé szállította árukat. Én ennyit gondoltam hm, okay. el. Én meg
2: tanítom, annyit, hogy orbitális igen? nagy ökörséget mondtam, mert nem Szerzéz győzte Nagy Sándor, hanem Darajosz királyt.
3: Igen, az Zoló mondta igen. Igen.
2: Zoli jó <coughs> mondta, csak én nem. Uh-huh.
5: Igen, de én vagyok ennyire jártos, mert menetet, én is lehet, de Akár igaz, én elhittem volna, tehát annyira a határozott.
2: <gül> <gül> ez a baj, hogy a hülyeséget határozottam.
3: De a nem, hallgatók megírták szerintem Andrásnak. döntést. Ne. meg, nem? én kaptam.
2: Anézve, Magat... hogy kimondtam, eszembe jutott, hogy ott valami más. Hát ér- az
5: önkontrollnál nincs jobb, tehát ez, ez, ez biztos, hogy így jó. Hát ennyi gondoltam, okay. és akkor megyünk tovább, úgyhogy köszönöm szépen.
3: A következő országunk akkor mi lesz?
5: Szerintem Cörökország, de én most nem nem. Aha, hiszem, uh-huh, azt jól, jó, Zoli, után, a hallgatók
2: igen. kis hajkujával búcsúznánk. Köszönjük az Irán mutatást!
5: <gül> Jó, az <itt gül> szüvön, itt Igen, igen. Az igen.
2: igen, köszönjük!
5: Sziasztok! Köszi, sziasztok!
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Iránról. Uh, gazdaságilag, földrajzilag stb. stb. Hát
3: őkország aztán meg külön izgalmas lesz most uh, jelképesztő uh, hintapolitikát uh, játszik Erdogán uh, a mostani helyzetben is, uh, úgyhogy érdekes, hogy sikerrel jár-e majd, úgyhogy két hét múlva Törökország jön, több szempontból is megvizsgáljuk az országot.
0: Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: No, hát ha játszunk, akkor el kell mondanunk, hogy a helyes megfejtést beküldök között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Budapest Arénában jövő hét végén megrendezendő konyha kiállítása, Mai kérdésünk, mi a legfőbb tulajdonsága az indukciós főzőlapnak a többi tűzhelyhez képest? A. Érintő a kijelzője B. A hő a tűzhely felszínén keletkezik, innen veszi át a hőt az edény, vagy C. A hő közvetlenül a tűzhelyretet edényben keletkezik
0: a helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is!
2: Márai Sándor 1900-ban, április 11-én született, a követészet napja van ugyan, de ő a magyar irodalom nagy alakja, előtte is tisztelegnünk illik, úgyhogy tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik, az élet vagy veszélyes, vagy unalmas, tessék választani. Igazán felnőtt ember az, aki megtanul unatkozni, anélkül, hogy megsértődnék ettől az állapottól.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van, mindkét félnél. Millás reggeli. A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
3: És itt van velünk a vonalban Lakatos István, az Erste befektetési ZRT, USA Veszk üzletkötője. Jó reggel, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hát Amerikában most a gyors jelentések kerülnek ismét előtérbe. Eddig a makrodatok illetve a kötvénypiac volt talán, de javíts ki, hogyha nem, a folyamatosan emelkedő hozamok, inflációs kilátások, romlása, szigorító fed, ezzel kapcsolatos várakozások, de most jönnek a jelentések is.
1: Igen, igen, pontosan ahogy mondod. Hát ugye az előző hetet azt egyértelműen ugye a Fed Minit, azaz ugye a kamatdöntülésnek a jegyzőkönyve um, határozta meg. Folytatódott tovább ez a rotáció, amit uh, már sokszor emlegettünk, ugye hogy mennek át a értékalapú befektetések felé az emberek, és egyre inkább kerülik a kockázatosabb uh, növekedési papírokat. Ugye itt ebbe a döntő ülési jegyzőkönyvben az volt benne, vagy az derült ki, hogy hát egyre jobban félnek ugye a döntéshozók is az inflációtól, amit még fél évvel ezelőtt ugye úgy emlegettek, hogy átmeneti lesz, azt most már nem teljesen így látják. És hát többen is ugye 50 bázispontos emelésről beszélnek a következő üléseken, ami ugye most már elég közel van, mert május elején lesz a következő, aztán pedig júniusban. És a másik érdekes dolog, ami kiderült ebből, az az volt, hogy megkezdi a, a jegybanki mérlegnek a csökkentését májustól, havi 95 milliárd dollárral, tehát um, még jobban beindul a, a szigorítás, és um, hát ezt jól mutatta az indexeknek is a, a mozgása. A DAO, amely inkább ugye az értékalapú papírokat foglalja magába, az csak 0,2%-ot esett a héten, Ezzel szemben a technológiai index a NASDAQ az 3,9%-ot, tehát elég jelentős a különbség. Ami még talán egy érdekesség volt a héten, vagy szerintem érdemes megemlíteni, az ugye ez a bejelentés volt, hogy az Elon Musk belevásárolta magát a Twitterbe, és 9,2%-os tulajdonos lett, ő a legnagyobb ezáltal. Um, és hát utána be is jelentették a héten, hogy igazgatósági tag lesz, amit vasárnap aztán visszavontak, azzal az indokkal, hogy a maszk elutasította, mégsem akar benne lenni az igazgatóságban, és um, a héten fog tartani majd egy sajtótájékoztatót az alkalmazottaknak és a sajtónak. Tehát um, a befektetés nem is ajánlanám, mert mindenképpen nagyon volatilis lesz a részvény. Hát láttuk, hogy ugye a Tesla-t is hogyan meg tudja mozgatni egy-egy klikjével, tehát hasonlóra számítunk a Twitternél is, de azért mindenképp egy érdekes történet a tőzsdéken. És hát ez a hét se lesz izgalommentes, ugye gazdasági adatokból is elég sok fog érkezni, itt a legfontosabb az a keddi CP inflációs adat lesz. Már az előző februári is ugye egy 40 éves rekordot döntött, akkor 7,9%-os volt az infláció emelkedés éves szinten, most pedig 8,4%-ot várnak, és havi szinten is 1,1%-ot, tehát meg egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy, hogy megállt volna, vagy megtaláltuk volna az inflációnak a tetejét, hanem úgy néz ki, hogy továbbra is egyre jobban emelkedik sajnos. És hát érkeznek ugye az első jelentések is, ez nagyon fontos, mert hát ugye a tőzsdét igazából nem az infláció mozgatja, hanem az, hogy, hogy hogyan tudnak teljesíteni az amerikai vállalatok. És ez ugye most fog kiderülni, hogy ebben a, az emelkedő kamatkörnyezetben, ami már ugye talán a Q1-ben benne volt, hogy hogy, hogy tudtak teljesíteni a cégek illetve a magas infláció mellett, szerdán a JP Morgan, a BlackRock és a Delta Airline fognak jelenteni, csütörtökön pedig a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, a Belsfargó, Fargo, a Citibank és a Taiwan Semiconductor. Ezek közül én mindenképpen kiemelném ugye a bankokat, igazából róluk fog szólni ez a hét, az összes legnagyobb amerikai bank jelenteni fog, és hát sajnos egy gyengébb eredményt várnak egyébként az előző év Q1-hez képest, egy 35%-os profit csökkenést, és ez leginkább azért van, mert ugye ez így ilyen szerencsétlen negyedév a bankoknak, mert az emelkedő kamatokból ők még nem nagyon tudtak profitálni, mert ugye márciusban történt az első kamatemelés, és még egy elég kismértékű volt, ugye 25 bázisponttal, viszont a befektetési részleg az meg nagyon sokat esett, pláne ugye az előző évhez képest, mert az előző év 2021 Q1 volt ugye a GameStop őrületnek, a, a mém részvényeknek a, a negyedéve, és ott hát sokkal nagyobb volt ugye a befektetési forgalom is, vagy kereskedési forgalom is, illetve sokkal több uh, spec uh, jött piacra, illetve sokkal több volt az IPO is, tehát ott, ott nagy profitokat tudtak elrakni a bankok, ez viszont most kiesett, sokkal jobban visszaestek, ugye ezek az IPO-k is, illetve sokkal kisebb a tőzsdei forgalom is, és azért az emelkedő költségek is érintik a bankokat, nagyon sokan emeltek fizetéseket 2022-től, és bár sokkal kisebb, mint az európai társaiknak, de azért a a legtöbb amerikai bank, mivel elég nemzetköziek, van azért minimális orosz-ukrán kitettségük. Tehát ezek ugye mind negatívan hatnak a profitjukra.
3: De de akkor ez benne van az árakban, tehát erre már a piac reagált, és most van az, hogy majd könnyebb lesz túltejésteni, mert a várakozások lefele mozogtak, ugye?
1: Igen, én pontosan így gondolom, ugye eddig úgy 11%-ot estek a bankrészvények idén, szemben az S&P-nek a 6%-ával, tehát eléggé alul teljesítettek, viszont most érkezhet el majd a jó idő, ugyanis a növekedő kamatok mellett a klasszikus részlegeik a banknak, tehát a hitelezés az ugye meg nagyon be fog indulni, és sokkal nagyobb profitokat fog tudni termelni mint eddig, ugye a nagyon alacsony közel nullás kamat környezetben. Tehát én szerintem, hogyha a jelentésekre ugye gyenge profit miatt beesnek ezek a részvények, akkor ez mindenképpen egy jó beszállási lehetőség lehet. Uh-huh. És, és hát egy olyan piacon, ugye, ahol az infláció meg az emelkedő kamatok miatt a legtöbb részvény nagy esélye fog, a bankok lehetnek ugye azok, akik ebből profitálni is tudnak, úgyhogy érdemes őket figyelni. Uh-huh. És még akit uh, megemlítenék, az a Delta Airlines. Um, ezt is tapasztaljuk, hogy uh, nagyon sokan kérdezik, hogy érdemes légitársaságokba fektetni. Ugyanis még mindig uh, talán az egyetlen olyan szektor, akik uh, bőven a 2019-es szintek alatt vannak. Tehát uh, a Delta Airlines-t is, ha megnézzük, akkor a koronavírus előtt közvetlenül uh, 60 dollár körül forgott ez a részvény, most pedig 36 dollárnál. Tehát még mindig uh, majdnem fél van. Viszont ez neki pont egy elég negatív negyedéve lesz. A Q3 és a Q4 az már profitott, vagy profitabilis volt nekik. Ez elég jójá volt, ugyanis a koronavírus kezdetétől ugye folyamatosan veszteségesek voltak. Viszont most megint ebben az idei év első negyedévben veszteséget várnak az elemzők, és, és egy csökkenő bevételt is a Q4-hez képest. És hát ezt ugye azzal indokolják, vagy hát az okozza ezt, hogy az emelkedő árak ugye őket is nagyon érintik, egyrészt a munkaerőköltségek is megemelkedtek, másrészt pedig az olajárak, és hát sajnos a delta azt a stratégiát alkalmazza, hogy ők nem fedezik egyáltalán az olajkitettségüket, úgyhogy az nagyon negatívan érinti őket ugye költség oldalról.
3: És akkor itt ugyanaz a mondás, hogy ha erre beöntik, akkor az egy jó alkalmat jelent, mert azért tényleg nagyon alacsonyan vannak a régi társaságok.
1: Igen, hát itt még mindig ö, hosszú távon kell gondolkozni, mert ö, amíg ugye a ilyen magasan vannak, és, ö, és nem fedezi a delta az olajkítettségüket, addig ugye ö, még itt rövid távon eléggé gyengelkedni fognak, mert ahogy emelkedik az olaj, akkor ők ö, nagy valószínűséggel esni fognak, és hát az olajárát meg az orosz-ukrán konfliktus befolyásolja, az pedig úgy néz ki, hogy még egy hamar nem lesz vége annak. Tehát rövid távon én még arra számítok, hogy gyengélkedni fognak, viszont hosszú távon jók lesznek a légitársaságok, mert hát előbb-utóbb lejjebb fognak jönni az olajárak, és, és hát a kereslet az meg ugye beindul így a koronavírus után, tehát
2: ha Remélem, csak, nem, nem, lesz, ha csak nem lesz újabb hullám tegyük hozzá úgyhogy majd meglátjuk Na,
1: reméljük, hogy köszönjük
2: okay. Köszönjük
3: szép napot, jó munkát neked is köszönöm szép napot nektek is szia-szia Nos, hát Lakatos Istvánnal e, beszélgettünk arról, hogy mi újság a Wall Street-en míg mozgatják az árakat ő az Erste ZRT USA teszküzletkötője
0: Minden attól függ mi történik a csengő előtt Before the Bell A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el
3: Collerandi bejött, majd kiment, úgyhogy most nem tudjuk mikrofon végre kapni, de jönnek a hírek, ezeket is ő fogja elmondani, van-e valami fontos közlöntő? Nincs SMS-ek irányából, ha nincs, akkor majd később visszatérünk rájuk, pár perc múlva folytatjuk, tehát a millás reggelit maci rovatban mi lesz, azt még mond el
2: A csókinyúlak jacát fogjuk górcsa alá venni. <gül>